0: Cá estamos, de novo, para dar início. Eu sou muito bom a dar, sobretudo, inícios. Eu, ui, a dar inícios. E a dar meios e a dar fins. Não necessariamente por esta ordem, como dizia o outro. Não necessariamente por estas palavras. Um sinhasta francês, se a memória não me falha. Quem compreendeu a referência cifrada, percebeu. Quem não percebeu, não percebeu. E eu não vou estar aqui a especificar, a dizer o nome do autor, para trazer possíveis, possíveis ignorantes, para o seio daqueles que perceberam à primeira. Não. Porque aquilo que acontece muitas vezes é o seguinte. Eu especificava o nome do autor, dizia a frase tal como ela é conhecida, e muitos dos que não perceberam, os ignorantes dizem, ah não, já estou a ver quem é. Não, não estás a ver quem é. Tu queres enturmar-te com os sapichões. Não, não, não quero nada disso. Assim ficam dois grupos. Não estou aqui para pôr aqui ovelhas tresmalhadas, ovelhas ignorantes, neste gado. Neste gado caprino, neste gado ovino, neste gado suíno, neste gado bovino. É um gado inclusivo cuja única ligação é o saber. O saber do altura desta citação. E este início é deplorável, embora genial, pois é uma referência ao cinema de um dos cineastas pá, mais conhecidos dos últimos tempos. Salvo erro, continua vivo, há que coisa de meses continuava, agora com o coronavírus, como uma pessoa não acompanha as mortes, as mortes acontecem em que tadupa. Do ponto de vista de quem se organiza nas redes sociais para dar o rest in peace, o conhecido RIP, não é muito hum, desejável porque uma pessoa acumula. Isso convém dar um rip, no máximo dois rips de pessoas famosas por dia. Agora, se sucede, imaginem, morrem 10 pessoas famosas num dia, uma pessoa também chega a um ponto de cansa-se. Então não faço mais nada que é dizer resting peace no Twitter e no Facebook. É pá, uma pessoa também tem que pôr uma sopa ao lume de vez em quando. E chega a um ponto que pode-se dar o caso. Desculpem, a minha ousadia, uma pessoa, imaginem, dá os 10 rest in peace durante o dia, chega a um ponto isto se calhar é estúpido. E nós não queremos que o estúpido chegue à conclusão que é estúpido. Não, o estúpido deve permanecer fiel a si mesmo. Eu quero que o estúpido permaneça estúpido. Só o que faltava era o estúpido ter uma comichão na consciência e de um momento para o outro, não, agora eu vou ser uma pessoa melhor. Só o que faltava, só o que faltava. Então, os menos estúpidos, os inteligentes, já para não chamar os génios, são tão mal vistos pela sociedade, têm tantos problemas a serem fiéis, a demonstrar o seu talento, e agora vêm para aqui os recém, os recém-inteligentes <risos> roubarem as cúdias. Não, não, não. Mais que isso, era extinguir e diminuir esse caudal de carneiros que é o estúpido. O estúpido deve permanecer estúpido até porque o inteligente, o sábio, o gênio, precisa de material de estudo. Muito do, da matéria-prima, do inteligente, do gênio, deve-se ao estúpido. Desse contraste. Tal como na fotografia, a escrita, a observação vive do contraste. Se formos todos iguais, a arte murcha. E aqui a arte pode ser arte. Claro está. Por isso é que se chama arte. A arte chama-se arte porque é arte. E se isto é uma frase inteligente, não é, mas se eu se isto de elementos filosóficos, podia aproximar-me de frases similares àquelas que aparecem, por exemplo, num livro chamado A Potência do Pensamento. Verificámos que toda a linguagem é circular e andamos aqui de tautologia em tautologia e se isso não nos parece evidente à primeira vista é porque nós somos, primeiro, burrinhos e segundo, porque esticamos as frases barrocamente e isso é que iluda o olhar. Pensamos, não, estamos a caminhar para sítios diferentes, nós estamos a atribuir sinónimos. Não, no fim de contas, só estamos a reproduzir o eco. Ouve-se arte e nós dizemos arte e esta arte dizemos, é novamente, ecoada e assim. A vida é uma câmara de ressonância, só não é aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, porque somos os palermas competentes, seja isso o que for. Se assim eu me orgulho em ser um palerma competente, é pá, depende dos dias, porque há dias que uma pessoa envereda por caminhos sinuosos e pensa ui, caminhos sinuosos, já vi isto em certos versos, será que a minha vida, a minha existência, tem alguma inclinação para a poesia? Perguntei a um corvo. Mas o corvo, como está com o queijo no bico, eu penso, opa, devia ter vestido uma farpela de raposa. Fazia já aqui uma fábula. E entretanto, chega um fabulista... Para traduzir as falas dos animais, porque isto não é assim de qualquer maneira. Se eu quero falar competentemente, fluentemente, ter uma conversa adulta com um corvo ou outro animal, preciso de um intérprete. Isto não pode ser apalhaçadamente. Não, não pode. Tem que ser uma conversa adulta com o corvo. Contacto um fabulista. Como seria de esperar, vou ao Google. Procuro fabulista perto de mim. Encontro logo, vejo os preços. Mas será que não faz um jeitinho? E o fabulista faz fabulista faz. Não que veja em mim alguém especial, alguém que necessite de um serviço perfurio uh, que fique bem no currículo fabulista, nada disso, ainda que possa ser, mas vamos aqui pela via mais racional. O fabulista, como é que eu ia dizer isto? Uh, não tem tido muito trabalho, porque a pessoa, a pessoa e aqui é uma pessoa plural, é uma pessoa que conchega dentro dela todas as pessoas do mundo, não costuma requerer o trabalho do fabulista. É um trabalho que está em decadência, para não dizer quase extinto. Um fabulista, por estes dias, é uma espécie de limpa-chaminés. Ninguém contrata um limpa-chaminés. Não fosse eu aqui a caminhar elegantemente com o pirilau ao léu a dar a dar, como se fosse um sino, ou melhor, o pirilau, pode ser um sino, pode, se nós esticarmos a comparação. Mas, melhor que o pirilau, é o tomatito, o escroto, o escroto, é muito mais parecido ao sino E então, se o escroto tiver a dar a dar, se te limitar, podemos dizer que nós, ao movimentarmos-nos, e aquilo nós, depreendo que vocês saibam o que é que eu estou a falar, o que é que eu estou a falar exato, homens que, providos de testículos, imaginem que os testículos, ao bater na perninha, ao baterem em alguma superfície, produzam o tilintar, o de do sino, o homem, o corpo do homem, ao contrário do que é comumente dito, normalmente diz-se, ah, o corpo da mulher é um templo. Não, vamos lá ver, o corpo do homem é que é um templo. Se o testículos ou o escroto, este saco escrotal, ao bater as superfícies, produzir um som semelhante ao sino, então o corpo do homem é que é um templo. E é por isso que alongar o raciocínio, porque se somos pessoas inteligentes e capazes de produzir genialidade em barda, que não é assim, não é uma genialidade, é umas cúdias, umas migalhas de genialidade. Não é umas migalhas filosóficas, para utilizar um termo de um filósofo dinamarquês, que tem um livro. E vocês percebem a referência, se não perceberem, eu estou-me a cagar, que é mesmo assim. E só espero que isto esteja a gravar, e continue a gravar, e já me perdi. O que é que sucede? Voltamos ao fabulista. O fabulista está em vias de desaparecer e ele eh, envereda por este serviço em que eu estou vestido de raposa como se fosse uma espécie de Super Mario que não tem noção do jogo. O Super Mario, como se devem lembrar, vestia-se de rã, vestia-se de uma espécie de marsupial, mas de raposa suspeito que não. Mas é pronto, eu sou um, um Super Mario de marca branca. Não me chamo Mario, chamo-me Roberto e não sou super, sou mediano. Sou o mediano Roberto. Nessa farda, nessa pele, que eu visto esta... que eu começo a entabular conversa com o corvo. Mais uma vez, tem que ser de forma adulta, com a ajuda do fabulista, que vou debitar as minhas falas, e o fabulista encarregar-se-á de as traduzir para o corvo. Ora, cabe-me a mim, para tentar resumir isto de forma competente, cabe-me a mim dizer, deixas, perdão, uma tautologia que deixem, o corvo boquiaberto. O bique aberto. Corvo não tem boca, por isso não é boca aberto, é bique aberto de forma a deixar cair o queijinho e eu possa ir à minha vida. A raposa é incriminada, é discriminada por uma coisa, costuma ter um estereótipo. Nós gostamos de estereotipar a raposa. A raposa é a matreira. E eu, debaixo da pele de raposa, tento seguir com a tradição. Era perigoso, da minha parte, se eu fosse uma raposa de palerma. Porque se a raposa, embora não goste, não goste muito do estereótipo, é um estereótipo que a favorece em muitas situações, basta relembrar uma situação semelhante, a raposa, numa fala, conseguiu rapinar o queijinho ao corvo, foi mais matreira com o corvo, e eu não posso, não posso ser palerma a ponto do corvo a ir embora e gozar. Oh, esta raposa é uma palerma. Vou dizer aos meus amigos corvos, esta raposa é uma palerma. E depois uh, serei o, o rastilho para que uma, uma. Como é que eu ia dizer? Falta-me a palavra. Como é que aquelas pessoas. Ai, falta-me a palavra. Olha, vou grunhir. Enquanto me faltar a palavra, vou grunhir. Vou grunhir, vou tossir. E vou regogar. Olha, é um verbo. Raposas fazem. Regogam. Apontem, podem no vosso caderninho, podem meter no pause, podem coçar o tomatinho. Como já disse, se o fizer o barulho de cimento ao do sino o vosso corpo é um templo e calha bem, era exatamente aqui que eu queria ir, diz ah, Deus está dentro de nós. Dizia-se assim no abstrato, desperatadamente. Se faz sentido, claro, ainda faz mais sentido se os colhões fizeram o som do sino. Então, se o corpo é o um templo, Deus está dentro de nós porque o templo é a casa de Deus. E isto é tudo bonito e está tudo fechado. Houve uma data de papas, houve gente a estudar, teólogos, mas nenhum foi capaz de pensar o corpo humano, sobretudo do homem, enquanto tempo abordaram o corpo do homem só nas miudezas. Nas miudezas, não no interior, mas nas miudezas no que diz respeito à superfície. E isso magou-me mas eu estou aqui é para suprir os conhecimentos da humanidade. Andamos neste ramo-ramo que ninguém chega lá lado de um, ninguém consegue avançar nas questões essenciais, quanto à vida, quanto à morte, quanto a Deus, quanto ao caralho por toda, e eu dou aqui o meu contributo. É um contributo modesto, mas é um contributo que ficará para a história. É um contributo perene. Voltamos à minha farda de repousa, eu, competente... Para não tentar... É, Falta-me a palavra outra vez? Falta-me a palavra. O que é que eu quero dizer? Não é, é... Ah, já me lembro. É a reputação. Não posso manchar a reputação da raposa. A raposa tem uma reputação a manter. E isso não quer... A raposa não pode ser mal falada. O fabulista traduz o corvo bico aberto, deixa aqui o queixo, come o queixo e sim-me feliz. Agora vamos acalmar e vamos tentar perceber aqui uma coisa. Do ponto de vista da inteligência, quero me parecer que o corvo está mais bem posicionado que uma raposa. Eu não consigo posicionar numa escala de inteligência a raposa, mas quando se pensa em animais inteligentes, o corvo está numa posição cimeira, se calhar até acima do homem. Tem já uma inteligência, por definição, superior à maioria dos animais e depois há aqui outra questão. Há aqui outra questão, podemos partir do homem e depois vamos para o corvo. Se o que aprendemos deve muito à experiência, e a experiência essa estava, de alguma forma, ligada ao tempo que permanecemos vivos, pode não estar ligado, mas suponhamos que em condições normais em que os indivíduos, animais e pessoas, estão, são sujeitos ao mesmo número de estímulos, aquele que viver durante mais tempo terá mais estímulos e, e por consequência, terá mais experiência. Claro que isto é uma lição muito rudimentar, porque... O homem faz na relação com as coisas. Há homens para os quais esses estímulos terão muito a ensinar e para outros passarão despercebidos. Mas vamos supor que todos os homens são feitos da mesma massa e todos temos para simplificar. Agora voltando para o corvo. O corvo supõe todos os animais e que a raposa e o corvo são animais de inteligência similar. O corvo tem uma vantagem, porque o corvo é um dos animais que vive até mais tarde. Pode viver até 100 anos, se não me engano. Ora, um corvo adulto, já com os seus 60, 70 anos, acumulou mais experiência. Como é que um corvo, com 60 ou 70 anos, é um corvo vivido. É um corvo, mais que isso, o um corvo é um bicho poético. Poético num sentido que é uma ave simbólica, porque protagoniza um dos poemas mais célebres de boa simbólica no sentido que está presente na Bíblia. Antes de sair a pomba, na Arca de Moé, Noé, lançou um corvo, só que o corvo não voltou e depois teve lançar a pomba. É simbólica porque Odin, o deus, o deus supremo dos nórdicos, tinha dois corvos. Simbólico por causa da Guerra dos Trots. não. Isso já é absurdo. Embora a ligação, não sei se vocês estão a par, esta relação do corvo tem que ver com esta relação do Odin com os dois corvos. Não, não interessa nada, como diria a nossa formosa Teresa Guilherme. Não me parece verosímil um corvo de 60 anos não saber as histórias da raposa. E saber, não é, nem precisa saber as fábulas, mas saber que a raposa é a matreira. Já viveu muito, já viveu muito. Não se pode deixar engudar, por isso é verosímil. A não ser que seja um corvo recém-nascido, 6 meses, ainda não sabe nada da vida, a raposa diz as suas cenas e ele deixa aqui o queijo. Agora, como é um corvo adulto, não venham com tretas. Não venham com tretas, como uma raposa, não é mais inteligente que um corvo adulto. Basta ver o corvo. O corvo, em certos comentários, mini-documentários, o corvo consegue resolver uma data de enigmas, mais a mais se for aliciado por vantagens combustíveis. Se houver paparoca, no fim do labirinto, no fim do problema, o corvo despacha aquilo a menos nada. Agora uma raposa, uma raposa... O que é que faz? Uma raposa come galinhas e vai aos ovos. É matreira, mas o quê? Comprou ações quando devia comprar e lucrou muito? Não, não é matreira a esse ponto. Não sei. Se o apoio a reputação da raposa está à altura, isto teria outros 500. Infelizmente não são 500 euros, o que nos deixa na miséria.